0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, schön, dass wir bei euch sein dürfen. Ich will mich noch kurz vorstellen, mein Name ist Gerfried Schmidt, meine liebe Frau Ulla ist dabei, wir sind mittlerweile 41 Jahre verheiratet, haben drei erwachsene Kinder im Alter zwischen 35 und 40 und haben vier Enkelkinder und das ist auch eine schöne Lebensphase. So, man darf nicht immer nur daran denken, dass man älter wird, sondern kann sich auch daran freuen, dass jede, äh, jeder Altersbereich aus seiner ganz besonderen Herausforderungen, aber auch schönen Seiten hat. Wir kommen aus dem christlichen Zentrum in Bielefeld, gehören dort schon seit 30 Jahren dazu, äh, 25 Jahre im ältesten Team. Also Gemeinde ist uns auch ein stück weit immer aufs Herz geschrieben und wir lieben Gemeinde und alles das, was Gemeinde ausmacht. Ich möchte mit euch heute Morgen einen Bibeltext anschauen und euch ein bisschen herausfordern, mal mit mir in die Schrift hineinzuschauen, um vielleicht mal neue Dinge zu entdecken, über die wir in der Vergangenheit möglicherweise immer hinweggelesen haben. Und ich würde mich freuen, wenn jeder von euch etwas mitnehmen kann. Stellt euch vor, hier wäre ein reich gedeckter Tisch, den Gott ausbreitet für uns und jeder darf sich heute ein Geschenk mitnehmen. Wäre das ein Angebot? Wäre doch gut, ne? Aber es liegt an euch, das auch dann mitzunehmen. Es reicht nicht aus, das nur zu hinzustellen, sondern man muss sich tatsächlich Geschenke mitnehmen. Ich möchte mit euch einen Bibeltext lesen aus 2. Petrus 1. Oberthema wurde schon gesagt. Ergreife die Zusagen Gottes. Und wir lesen mal, was Petrus hier an die Gemeinde schreibt. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf, diese Zusagen Gottes in eurem Leben zu leben. Dann zeigt sich euer Glauben durch ein vorbildliches Leben. Und wir werden uns die einzelnen Passagen ähm, heute Morgen etwas genauer anschauen. Ähm, interessant finde ich diesen äh, Vers 5, äh, eben deshalb, also deshalb wendet allen Fleiß auf. Jetzt kann es uns, oder oftmals geht es uns so, dass wir sagen, hey, da steht, wir müssen fleißig sein. Also, liebe Leute, liebe Christen, befleißigt euch, strengt euch an, mit aller Kraft ein vorbildliches Leben zu führen. Dann geht es ja noch weiter, wachset in der Tugend, in der Erkenntnis, in der Liebe, in der Nachfolge. Und wir alle könnten Jesus noch ein bisschen besser nachfolgen, oder? Und wir sehen das dann als einen Appell und sagen, hey, wir müssen doch hier besser werden, aber durch dieses Wort eben deshalb wird deutlich gemacht, dass vorher etwas steht, was jetzt wichtig ist. Weil im vorher etwas steht, weil vorher etwas äh, so ist, wie es ist oder vorher etwas beschrieben wird, deshalb sollen wir diese anderen Dinge tun oder deshalb können wir die anderen Dinge erst richtig tun. Ja, es ist also kein Appell an unsere moralische Kraft, unser moralisches Verhalten zu verändern, nach dem Motto, liebe Christen, strengt euch an, seid fleißig, macht diese Dinge, sondern wir sollen unseren Fokus erstmal auf den Anfang richten, weil dort etwas ist. Eben deshalb können wir, sollten wir darauf ähm, äh, achten, ähm, einfach ja, uns zu befleißigen. Und damit komme ich zu meinem ersten Punkt. Wir schauen uns jetzt mal genau an, was dort steht. Mein erster Punkt ist, wir äh, verlassen, ja genau, eben deshalb, weil das eben so ist, deswegen werden wir äh, diese Dinge tun können. Das führt mich zu meinem ersten Punkt, Altes verlassen und Neues einnehmen. Im Vers 4 schreibt Petrus, denn ihr seid, also eigentlich müsste dieser Satz an den Anfang kommen, ne? die Voraussetzung, er, sagt ja, er beschreibt erst etwas und sagt, denn ihr seid ja, also weil wir, dem Verderben entflohen sind, deswegen folgt das Andere. Denn ihr seid ja dem Verderben dieser Welt entflohen. Das hängt also damit auch zusammen. Ich kann Neues erst einnehmen, wenn ich Altes verlassen habe. Ihr kennt das kleine Anekdote aus dem Eheleben. Frau steht vorm Kleiderschrank, der doppelt so groß ist wie meiner. Ich habe nichts anzuziehen, wir müssen was einkaufen dann sage ich immer, wenn wir etwas Neues einkaufen, muss was Altes raus, weil es ist kein Platz mehr da. Also bevor ich etwas Neues reinstellen kann, muss etwas Altes raus, ich muss Platz machen. Ich kann nicht einfach nur Dinge mitnehmen. Und manche Menschen machen das so, die sind eigentlich mit ihrem Leben so ganz zufrieden, mit ihrer eigenen Unfreiheit, auch mit ihrem eigenen Gefängnis, in dem sie leben, und sie sagen, na naja gut, Gefängnis ist Gefängnis, aber da kenne ich mich auch ein bisschen mit aus, da habe ich so meine Sicherheit und Vertrautheit und ich nehme Jesus einfach mit dazu, der mir einfach hilft, in meinem Leben ein bisschen besser zu werden. Aber ich erlebe nie richtige Freiheit, weil ich nicht bereit bin, herauszugehen. Ich muss Altes verlassen. Ich sage so spaßeshalber immer, wir werden anchristianisiert ohne dass wirklich eine Lebensübergabe oder eine Veränderung stattfindet, versuchen wir, das Christliche und irgendwas Schönes aus dem Glauben einfach mit dazuzunehmen. Aber das wird uns nicht wirklich frei machen. Und wir werden nicht erleben, ein Leben in Gottes Fülle und in seinen Zusagen zu leben. Beispiel das Volk Israel. Ihr kennt diese Geschichte sicherlich. Sie waren in Ägypten in Gefangenschaft, zogen dann aus, Gott hatte ihnen gesagt, ich habe ein neues Land für euch, ich führe euch in Freiheit. 40 Tage brauchten sie, um herauszugehen, aber 40 Jahre brauchten sie, um Ägypten aus ihren Gedanken rauszukriegen. 40 Tage dauerte der Auszug, das Verlassen des Alten und das dazwischen war eine temporäre Zeit, nochmal von 40 Jahren, wo sie nicht geschafft haben, das Neue einzunehmen, in die neue Freiheit hineinzukommen. Und es reicht nicht nur aus, das Alte zu verlassen, ich muss auch das Neue einnehmen können, hineinwachsen, hinein, mich hinein äh, verändern können in das neue Leben, was Jesus mir geschenkt hat. Können wir das nachvollziehen? Stellt euch vor, ihr habt irgendwie einen Onkel, von dem ihr gar nicht wusstet, dass er äh, existiert. Und ihr bekommt ihren von Post von einem Anwalt, da steht drin, es gibt ein Testament, tatsächlich bist du, der Erbe von, äh, weiß ich nicht, irgendeinem so Mehrfamilienhaus in Bielefeld. Ja, da hast du das Testament da, hast auch eine Eigentumsurkunde, Grundbuchauszug, Es gehört dir. Aber du wohnst immer noch in deiner alten Kaschemme. Und ähm, ja, schön, ich freue mich darüber. Ich, mir gehört etwas, was mir da jemand äh, hinterlassen hat. Aber ich werde es nie wirklich nutzen können, und Nutznießer sein können und mich daran freuen können, wenn ich nicht hingehe und das Neue nehme, das Neue in Besitz nehme. Und das war das Problem bei Israel. Sie hatten Schwierigkeiten herauszukommen, aber als sie dann heraus waren, kamen sie nicht in das neue Land hinein. Und da möchte Gott uns herausfordern, dass wir wirklich bereit sind, Neues einzunehmen. Wir sind also dem Alten, den alten Werten der verdorbenen Welt entflohen, sagt Petrus, um in ein neues hineinzugeben, hineinzugehen. Mein zweiter Punkt ist, damit fängt Petrus gleich im dritten Vers an, weil seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Gottseligkeit ist irgendwie so ein altdeutscher Begriff, er beschreibt ein gottgefälliges Leben, also alles, was ich brauche, um ein Leben in Gottes Absichten zu führen, in Gottes Vorstellungen zu führen. Das ist damit gemeint, mit dieser Gottseligkeit, Gottgefälligkeit und was ich zum Leben brauche. Nun man denkt manch einer, ja gut, zum Leben brauche ich erstmal meinen Wocheneinkauf. Ich glaube, dass Gott unser Versorger ist. Aber es beschreibt einfach, was ich für mein Leben brauche. Meine, meine Kraft, meine Freude, ähm, auch Vergebung, ähm, inneres, inneres Wohl, äh, Wohlgefühl, dass es mir gut geht, dass es meiner Seele gut geht. Alles das hat Jesus mir geschenkt. Und ich ähm, gehöre zu denen, die gerne Kleingedrucktes lesen. Und wenn man hier genau hinschaut, wird man merken, dass äh, die Zeitform auch eine Rolle spielt. Hier steht eben nicht, weil Gottes Kraft oder Jesu Auferstehungskraft uns alles schenken wird in der Zukunft, sondern er steht, weil er uns bereits geschenkt hat. Das ist Vergangenheit, vollendete Vergangenheit. Da ist also etwas passiert. Wenn ähm, Unsere Nachbarin anruft und sagt, ich ähm, gebe euch ähm, für morgen, äh, weil wir gefragt haben, irgendwie nochmal äh, eine, äh, eine Packung Mehl. Dann liegt das in der Zukunft. Sie könnte aber auch sagen, ich habe euch das schon bereits vor die Tür gestellt. Ihr könnt es einfach reinholen. Also in unserer Denkweise sollten wir hier registrieren, dass seine Kraft uns bereits alles geschenkt hat. Und darüber spricht Paulus eben auch viel. Dieser Paulus, der viel Verfolgung erlebt hat, der Gefängnisse erlebt hat, der Schwierigkeiten erlebt hat. Dieser Paulus, der Schwachheiten erlebt hat, in seinem ganzen Umfeld, oftmals gesteigt worden, verfolgt worden, Schwierigkeiten gehabt, ohne Ende. Er sagt im Epheserbrief, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Was ist die Gemeinde? Nicht nur dieser eingetragene Verein hier, sondern die Menschen, die an Jesus glauben. Das sind seine, seine Brautgemeinde, so sprechen wir auch darüber. Er ist das Haupt dieser Gemeinde und diese Gemeinde ist sein Leib. Und zwar sein Leib, voll die Fülle. Sein Leib ist die Fülle. Und zwar die Fülle von dem, die Fülle dessen, also die Fülle von dem, der alles erfüllt. Und zwar, der alles in allen erfüllt. Kann man gar nicht nachvollziehen. Das ist phänomenal. Phänomenal. Paulus sagt, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Also er ist auch mein Haupt, weil ich zur Gemeinde gehöre. Und ich bin sein Leib, ich gehöre zu ihm. Wir haben das ja gesungen, er lebt in mir. Ich bin sein Haus, er lebt in mir. Und ich werde einmal bei ihm sein, in seiner Wohnung. Und ich bin... Also wenn ihr mich anschaut, dann solltet ihr sehen, dass ich die Fülle Jesu bin, dass ich die Fülle Gottes bin. Ich bin nämlich der Leib von dem, der alles in allen erfüllt. Das sagt Paulus. Und ich finde es immer toll, solche Sätze sich mal auf der Zunge zergehen zu lassen und zu fragen, was bedeutet das denn dann für mich? Und Paulus spricht an vielen anderen Stellen, auch im Kolosserbrief, zum Beispiel darüber, dass wir zu dieser Fülle Gottes gebracht worden sind durch Christus. Und zwar nicht erst später gebracht werden, sondern bereits gebracht worden sind als eine geistliche Realität. Und er hat mir alles geschenkt. Wir sollen erfüllt werden oder sind bereits erfüllt mit dieser ganzen Fülle Gottes. Amen. Ist das nicht faszinierend? Das sagt Petrus, weil seine göttliche Kraft mir alles geschenkt hat. Es kommen natürlich sofort die Gedanken, ja, warum sieht es in meinem Leben dann so aus, wie es aussieht? Warum ist es manchmal alles so schwierig? Da können wir genauso wie mit Paulus sagen, kann sein, dass es schwierig ist, kann sein, dass ich gerade irgendwie eine schlechte Phase in meinem Leben habe, aber ich schaue auf Jesus ich glaube, dass er jeder Not begegnet ist und dass er mit seiner ganzen Fülle in mir wohnt, auch wenn ich das im Moment nicht richtig erlebe. Aber dafür danke ich ihm und dafür, das ist mein Blick und meine Perspektive. Schauen wir mal weiter, wie dieser Satz weitergeht. Das führt mich zu meinem dritten Punkt. Weil ihm seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, ich kürze das einfach mal ab, und zwar durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit. Petrus sagt, da ist uns etwas geschenkt worden. Wie ist mir das geschenkt worden? Auf welche Art und Weise erlebe ich denn, dass ich dieses Geschenk ergreifen kann? Und da sagt Petrus, es ist durch etwas passiert. Und zwar durch Erkenntnis dessen, also Erkenntnis von dem, der uns berufen hat. Indem ich Jesus erkenne, werde ich beschenkt von ihm. Und seine Fülle, die er mir geschenkt hat, muss ich ja erstmal erkennen. Ich muss erstmal wissen, ob sie überhaupt da ist. Deswegen sagt Petrus, ist alles geschenkt worden durch die Erkenntnis von Jesus Christus. Und ich habe hier einen Vers mitgebracht, einer meiner Lieblingsverse seit vielen Jahren, den ich einfach mal entdeckt habe geht auch vielleicht aus, denn man liest jahrelang über bestimmte Bibelverse hinweg und auf einmal denkt man, boah, was steht da denn? Das habe ich ja noch nie gelesen. Und dieser Vers im 1. Korinther 2, Vers 12 ist so ein Vers. Da sagt Paulus an die Korinther, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Man könnte einen Punkt an dieser Stelle machen. Wir haben den Geist Gottes empfangen. Wir sind wiedergeboren in unserem innersten Sein. Er lebt in uns. Jesus lebt in mir. Mit seiner Fülle, mit seiner Kraft. Der Heilige Geist lebt in mir. Aber Paulus sagt, dieser Heilige Geist hat eine bestimmte Aufgabe. Nicht nur Er ist nicht nur mein Tröster, nicht nur meine Kraft, nicht nur mein Friede und, und so weiter. Ihr kennt diese Dinge. Sondern er ist mir gegeben worden, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt worden sind. Also das eine ist ja, wenn ihr mir gedanklich folgen könnt, mir ist etwas geschenkt worden durch Jesus, indem ich ihn erkenne und dafür brauche ich den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hilft mir, das zu erkennen, das zu begreifen, das zu verstehen und in meinem Herzen zu erfassen, Gewissheit zu bekommen, was mir von Gott geschenkt worden ist. Dieses Geschenk bekommen wir also durch Erkenntnis. Und Erkenntnis ist keine Kopferkenntnis. Ja, ich kann einfach äh, theologisch äh, drei dicke Wälzer oder Bände lesen über irgendein Thema. Das bedeutet noch lange nicht, dass das dann auch in meinem Herzen zu einer Wahrheit geworden ist. Wenn die Bibel von Erkenntnis spricht, dann spricht sie immer von einer persönlichen inneren Offenbarungserkenntnis. So, wo ich einfach dieses Aha-Erlebnis habe und innerlich in meinem Herzen auf einmal merke, wow, Gott, das hast du ja für mich getan. Das ist ja deine Ansprache an mich. Das ist ja nicht nur für die anderen. Mich liebst du ja und mir hilfst du und deine Zusagen gelten ja für mich. Diese Erkenntnis brauchen wir. Das führt mich zu meinem vierten Punkt. Seine Kraft hat uns alles geschenkt, durch die Erkenntnis von Jesus, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. Also man kann jetzt einfach sagen, Gott hat uns Verheißungen geschenkt. Dann ist aber noch nicht mal die Frage mit beantwortet, woher kommt das dann? Oder wie geschieht das dann? Wie kann ich das dann greifen für mich? Und Petrus sagt hier, durch diese Kraft Gottes, durch die er mir alles geschenkt hat, dadurch sind auch mir die Verheißungen geschenkt worden. Das sagt er, ne? durch die er uns, also durch seine Kraft er hat mir alles geschenkt und durch diese Kraft ist uns, sind uns auch seine Verheißungen und seine Zusagen geschenkt worden. Kennt ihr Zusagen Gottes? Ich kann mal welche einfach in den Raum werfen. Eine Zusage Gottes ist, dass er mich nicht verlassen wird, dass er immer bei mir ist. Seine Zusage ist, dass er, mich, dass er mein Versorger ist. Seine Zusage ist, dass er mir Vergebung schenkt. Seine Zusage ist, dass er mir Freiheit schenkt aus Gebundenheiten, aus Zwanghaftigkeiten. Seine Zusage ist auch, dass er mein Arzt ist. Seine Zusage ist, dass er mich auf meinem Weg begleitet, dass er mein Licht auf meinem Weg ist. Und viele andere, Das waren jetzt nur ein paar spontan herausgegriffen, es gibt viele andere Verheißungen. Und diese Verheißungen sind nicht nur ähm, Absichtserklärungen, von Gottes Seite, sondern ich glaube, dass Jesus seine Verheißungen in meinem Leben erfüllen will. Nicht nur könnte, sondern will. Es gibt ja manchmal so Kalender, heute haben wir immer die Bibel-App mit dem Spruch des Tages auf dem Handy. Früher gab es diesen Abreißkalender, stand immer irgendwie ein schöner Bibelvers drauf. Und ich behaupte heute Morgen für uns als Ermutigung, Gott gibt seine Verheißungen seinen Bibelvers des Tages oder sein, oder sein Wort für uns, gibt er nicht nur als Ermutigung für mich für den Alltag, sondern weil Jesus durch sein Wort seine Zusage in meinem Leben erfüllen will. Ich glaube, dass es nicht nur Absichtserklärungen sind, die für alle anderen gelten, sondern dass Jesus das wirklich will. Und das äh, muss ich mir in meinem Leben oder musste ich mir oder wir uns auch immer wieder manchmal klar machen, in schwierigen Herausforderungen, dass wir sagen, okay, wir glauben, dass jetzt Jesus das wirklich will. Dass er nicht nur das für alle anderen gesagt hat und für mich nicht, sondern dass Jesus wirklich Dinge verändern will. Gott will seine Verheißungen erfüllen. Kommen wir schon zu meinem vorletzten Punkt. Durch die er uns seine Verheißungen geschenkt hat, also er, durch seine Kraft hat er uns einmal alles geschenkt, was wir brauchen, und zwar durch den, der uns berufen hat, durch Jesus, ist das geschenkt worden, durch seine Kraft. Und dadurch sind uns auch seine Verheißungen geschenkt worden. Und diese Verheißungen haben eine Folgewirkung. Weil steht hier, oder damit ihr durch sie, also damit ihr, ich und ihr, durch sie, nämlich die Verheißungen, Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Und dann geht nachher, gehen die Verse weiter, was wir vorhin gelesen haben, deshalb können wir fleißig sein, dass diese Zusagen in unserem Leben aktiv sind und können in der Nachfolge ernsthaft sein und voller Freude sein, weil das nämlich passiert ist. Das ist nämlich passiert, durch seine Verheißungen werde ich verändert. Ich werde nicht verändert durch moralische Kraft ja, dann strengen wir uns alle an, bitten Gott noch, dass er uns dabei hilft, aber letztendlich bleibt es meine eigene Kraft. Aber Gott möchte, dass wir aus seiner Fülle herausleben dass wir in unserem Herzen verändert werden, indem wir seine Zusagen, die er mir geschenkt hat, durch seine Kraft ergreifen, sie erkennen, für uns als wahr annehmen, dadurch geschieht Veränderung und dann ist es total leicht, in das Bild Jesu hinein verändert zu werden und so zu leben, wie Jesus leben würde. Es gibt ja diese Armbänder, ne? was würde Jesus tun? Was würde Jesus sagen? Was würde Jesus, wie würde er reagieren? Wir leben aus seiner Fülle heraus und müssen uns dann nicht mehr dabei anstrengen. Und wenn wir so beten, ja, Jesus verändere bitte mein Leben, dann sind das Absichtserklärungen von meiner Seite aus, aber Jesus wird im Normalfall, im Regelfall nicht heimlich, irgendwie auf einmal ohne mein Mitwirken irgendwie alles anders machen in mir. Es ist meistens ein Prozess, an dem ich selber beteiligt bin, seine Veränderung und seine Zusagen zu ergreifen. Es findet dann eine Veränderung meiner Persönlichkeit, meines Herzens statt und nicht nur eine Veränderung meines Verhaltens. Ich gebe ein Beispiel ich habe Not, finanzielle Not. Jetzt werden die ganzen Energiepreise teurer, Gasumlage, Sprit wird teurer und alles wird teurer. Weil mich der Bäcker muss ja auch das teure Gas kaufen und deswegen muss ich jetzt für ein Brötchen statt 70 Cent auch einmal dann 90 Cent irgendwann bezahlen. Also alles wird teurer. Und ich habe Schwierigkeiten und so, dann, dann kann ich irgendwie sagen: Ach Gott, hilf mir irgendwie, dass das klar geht. Aber wenn ich nach diesem Weg gehe, in das Wort Gottes hineinschaue, erkenne ich, dass Gott mir durch seine Kraft, durch seine Auferstehungskraft, durch die er Jesus vom Tod auferweckt hat, durch seine Auferstehungskraft, durch die er mich zur Fülle Gottes gebracht hat, erkenne ich, dass Jesus mir die Zusage gegeben hat, mich zu versorgen. Und ich weiß nicht dann genau, wie das geht, aber statt mir Sorgen zu machen, natürlich gucke ich dann, dass ich das, was ich selber tun kann, auch äh, mache natürlich. Aber in meinem Vertrauen auf Gott ergreife ich diese Zusage, die er gegeben hat. Und ich danke ihm dafür, dass er mich versorgen wird und dass er Wege und Mittel hat, dass ich überlebe, dass ich nicht hungern muss. Und in meinem Herzen wird das zu einer Wahrheit, zu einer Klarheit, zu einer Gewissheit und Sicherheit, dass Gott das in meinem Leben bewirken wird. Und dafür danke ich ihm dann und lasse dieses, diese Zusage immer wieder in meinem Leben lebendig sein. Ich sinne darüber nach. Oder Vergebung. Auch so ein Riesenthema. Ich kann manchmal dem anderen nicht vergeben. Fällt mir schwer. Aber Jesus hat gesagt, ich vergebe dir, vergib du auch dem anderen. Er möchte mir Freiheit schenken. Und indem ich dann ergreife und erkenne auf einmal, dass Jesus ja mir vergeben hat und dass ich loslassen kann, loslassen kann. Ich bin nicht mehr dafür verantwortlich, mich rechtfertigen zu müssen. Ich entlasse den anderen aus meiner Beurteilung. Die Schuldfrage muss Gott mit ihm klären oder er mit Gott oder sie mit Gott. Das ist nicht mehr meine Verantwortung, aber dadurch empfange ich Freiheit und ich kann dann Gott dafür danken, wenn mal so ein fieser Gedanke wieder hochkommt. Nein, Jesus, ich danke dir. Du hast mir vergeben und ich werde dem anderen vergeben. Und meine ganzen Gefühle, die ich dabei habe, die gebe ich dir ans Kreuz, weil ich deinem Wort glaube, weil ich deiner Verheißung glaube. Und die nehme ich in mein Leben und dafür danke ich dir. Und meine Blickrichtung wird sich einfach dann verändern. Und da könnte man viele andere, viele andere Beispiele nennen. Seine Kraft hat uns alles geschenkt, hat bereits geschenkt, was ich zum Leben brauche, durch Erkenntnis passiert das, Offenbarung des Heiligen Geistes, damit wir durch diese Dinge verändert werden. So und wenn wir jetzt ähm, feststellen, dass diese Verheißungen so wichtig sind, dass einmal die Verheißungen, seine Zusagen mir geschenkt worden sind, dass seine Zusagen mir durch seine Kraft geschenkt worden sind und ich durch seine Zusagen zur Fülle Gottes gebracht worden bin, weil ich durch seine Zusagen auch in sein Bild verändert werde, sodass ich mit Leichtigkeit, mit Freude und Frieden leben kann, dann ist ja die ganz entscheidende Frage, wie kommen denn diese Verheißungen jetzt in mein Leben ganz praktisch? Wie passiert das, dass diese Dinge in mein Leben hineinkommen? Und das ist mein letzter Punkt, wie kommen die Verheißungen, wie kommen die Zusagen Gottes in mein Leben? Wie geht es? Und auch da möchte ich euch einen Bibelvers, einen Hammer-Bibelfers heute Morgen weitergeben, aus Hebräer 4, Vers 2. Es geht vom Kontext her äh, darum, dass der Schreiber des Hebräerbriefes ähm, deutlich macht, dass äh, es eine Ruhe Gottes gibt, also ein Hineinkommen in sein vorbereitetes, verheißenes Land. So, und für uns bedeutet das im übertragenen Sinne, dass wir hineinkommen in das, was Gott für uns vorbereitet hat. Dass wir hineinkommen in ein Leben in seiner Gnade, in seiner Fülle, ein Leben in seinen Verheißungen zu leben, obwohl es um uns herum ganz fürchterlich aussehen kann. Ja, wir leben zwar in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. So, das ist dieser Ort der Ruhe, der Gnade Gottes. Und dieser Schreiber vergleicht das mit Israel damals, die genau das Gleiche durchlebt haben. Und er sagt hier, denn auch uns, also damals uns, wenn wir das heute lesen, uns, wir sind damit gemeint, auch uns ist eine gute Botschaft, ein gutes Evangelium verkündigt worden, wie auch jenen. Mit jenen sind die Israeliten damals gemeint, die aus Ägypten herauszogen und in ein neues Land hineinkommen sollten. Wir haben ein Evangelium gehört, eine gute Botschaft, genauso wie die damals auch. Aber das gehörte Wort nützte jenen, nämlich damals jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Das bedeutet Folgendes. Die Israeliten haben damals Gottes Verheißungen gehört. Sie haben seine Zusagen gehört. Sie haben erlebt, wie Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat. Vielleicht geht es uns auch so. Wir haben erlebt, dass Gott uns aus Zwanghaftigkeit herausgeführt hat. Dass er uns aus einem Leben unter der Regentschaft, der Finsternis herausgeholt hat. Das haben sie erlebt. Und dann haben sie gehört, dass Gott etwas Neues für sie vorbereitet hat. Sie haben, er, sie haben es gehört und sie haben die Wunder Gottes gesehen. Sie waren sogar selber Teil dieser Wunder. Sie haben erlebt, wie Gott sie nachts mit so einer Feuersäule geführt hat oder mit der Wolkensäule am Tag. Sie haben übernatürliche Versorgung erlebt. Sie haben all diese Dinge gesehen und trotzdem, sagt hier der Schreiber im Hebräerbrief, sie haben das Wort Gottes gehört. Sie haben Gottes Wirken erlebt, Sie haben das, waren alle, waren mittendrin in dem Ganzen, aber trotzdem hat es ihnen nichts genützt. Weil in ihren Herzen das, was sie hörten, keinen Glauben hervorgerufen hat. Und das finde ich total tragisch. Man ist mittendrin in Teil einer Gemeinde oder einer Gemeinschaft, und hat Bedürfnisse, hat Mangel, muss irgendwie sich verändern können. Und ich höre das Wort Gottes, ich lese das Wort Gottes, ich sehe bei anderen, dass Veränderung pass passiert, aber bei mir nicht. Und zwar nicht deswegen, weil Gott das nicht wollen würde, nicht deswegen, weil er sich das anders überlegt hätte, sondern nur deswegen, weil das Wort Gottes, was wir hören, so wie das, was ihr jetzt von mir zum Beispiel hört, sich nicht in ihren Herzen mit Glauben verbunden hat. Und der Teufel hat uns eine wunderbare Alternative für Glauben gegeben. Das ist nämlich die verstandesmäßige Zustimmung. Wir stimmen dem zu. Natürlich stimmt das so. Das Wort Gottes ist natürlich wahr, natürlich, richtig. Ich stimme dem zu, dass das alles so ist. Ich stimme dem auch zu, dass Gott mir Kraft geschenkt hat. Ich stimme dem auch zu, dass Gott für mich bestimmte Dinge vorbereitet hat. Aber ich werde sie nie erleben, bevor nicht in meinem Herzen eine Gewissheit im Vertrauen auf Gottes Wort entsteht, dass das wirklich für mich ist und dass Gott das in meinem Leben wirklich umsetzen will. Das finde ich ist ein Hammervers. Wie können wir erreichen, dass Glauben in unserem Leben passiert? Glauben, dass sich die Zusagen Gottes, die Verheißungen Gottes mit Glauben verbinden. Was können wir tun? Ein paar kurze Unterpunkte. Alles fängt natürlich an mit dem Hören des Wortes Gottes. Das Hören des Wortes Gottes war ja nicht schlecht. Ich hatte ja gerade das nicht als negativ bezeichnet, sondern das Hören des Wortes Gottes muss doch irgendwo hinführen. Aber es fängt immer an mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes zu hören... Und ähm, jeden Zweifel ausräumen, ob eine bestimmte Zusage Gottes wirklich der Wille Gottes für mich ist. Das muss ich für mich klar haben und klar kriegen vom Wort Gottes her, ob Gott das wirklich will. Und dass es für jedes meiner Probleme, für jede meiner Herausforderung Gott eine Verheißung gegeben hat. Und ich sage das immer gerne den Zellgruppenleitern oder Kleingruppenleitern oder Hauskreisleitern, wenn man über irgendein Problem spricht, man betet ähm, immer füreinander und ähm, ich will mich da jetzt nicht lustig drüber machen. Ähm, oftmals beten wir einfach so, Jesus, du siehst das Problem, bitte löse das irgendwie und, und mach was. Ähm, ich finde, wir sollten zunächst, bevor wir beten, sollten wir uns Gedanken machen, gibt es eine Zusage Gottes für dieses Problem, für diese Herausforderung, für diese Not, die ich gerade habe. Und wenn wir das herausfinden aus dem Wort Gottes, dann kann dieses Wort Gottes sich in meinem Herzen mit Glauben verbinden. Und zwar in der Weise, dass ich eine Gewissheit bekomme, dass Gott das zu mir gesagt hat. Dass er also eine Lösung für meine Not in seinem Wort gegeben hat. Und dann bete ich das Wort Gottes. Dann danke ich ihm für sein Wort. Und ich danke ihm schon im Glauben dafür, dass Gott schon etwas vorbereitet hat für mich. Dass er mich beschenkt hat. Und dass es, dann oder dass es dann sichtbar wird und in die Wirklichkeit hineinkommt. Die Verheißungen, zweiter Punkt, mit Glauben zu verbinden, bedeutet, dass ich in meinem Herzen Gewissheit bekomme, eine Überzeugung bekomme, bekomme dass Gott das, was er gesagt hat und verheißen hat, auch erfüllen wird. Dann, als vorletzten Punkt, müssen wir den Samen des Wortes Gottes pflanzen und gießen Die Zusagen Gottes, die Verheißung Gottes, können nicht einfach nur durch Gebet empfangen werden, äh, sie müssen bewässert werden, beackert werden. Ich ähm, bin gleich am Ende. Ich habe hier was mitgebracht, das hier sind, ist Weizensamen. Der ist schon ganz viele Jahre alt, Weizensamen. Und dieser Weizensamen hat die Kraft, Weizen hervorzubringen. Und vielleicht kennt ihr dieses Gleichnis, was Jesus mal erzählt mit dem Sämann, der das Wort Gottes aussät. Dieser Weizensamen hat die ganze Kraft in sich, Weizen hervorzubringen. Aber er macht es nicht in diesem Glas. Steht schon jahrelang bei mir auf dem Schreibtisch oder im Schrank. Und ich gucke da rein und es ist immer noch kein Weizen gewachsen. Es ist immer noch Körner. Warum nicht? Die Idee? Ich glaube, wir müssen keine Hobbygärtner sein, um eine Antwort zu haben. Das Samenkorn muss in die Erde. Das Samenkorn muss in die Erde. Und bei diesem Gleichnis geht es eben darum, das Samenkorn ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes muss in die Erde, bevor es Frucht bringen kann und wachsen kann. Das Wort Gottes muss in die Erde meines Herzens, um wachsen zu können. Und deswegen reicht es nicht nur aus, das heute Morgen zu hören, sondern... Ihr müsst das mitnehmen und in eure Herzen hineinpflanzen. Und das immer begießen bedeutet, dass ich Gott dafür danke, was er gesagt hat. Dass ich das an meinem Herzen bewege. Dass ich meinen inneren Blick auf das Wort Gottes richte und von meinen Umständen wegnehme. Und Dass das Wort Gottes wächst und begossen wird. Und dadurch wachsen wir im Glauben und dadurch bekommen wir innere Stärke in unserem Herzen. Und viele wollen da ernten, wo sie nicht gesät haben. Lass uns säen, lass uns begießen, lass uns das Wort Gottes nehmen und in unserem Glauben wachsen und stark dabei werden. Und der letzte Punkt, wie wir seine Zusagen in unser Leben hineinkriegen, ist, dass wir nicht durch Unglauben zweifeln. Da habe ich auch ein Vers mitgebracht aus Römer 4, da beschreibt Paulus den Glaubensheld, den unser Glaubensvorbild Abraham. Und Abraham hatte auch schwierige Phasen gehabt in seinem Leben, war manchmal auch ein bisschen an der Seite, ein paar Schlenker gegangen in seinem Leben. Und er hatte diese Verheißung bekommen, einen Nachkommen zu bekommen, einen Sohn zu bekommen. Und hier steht einfach, Paulus sagte, ich nehme das mal aus dem Zusammenhang, und er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, hier geht es also auch um eine Zusage Gottes, sondern er wurde gestärkt im Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört oder selber auch gesagt, ach, im Moment geht es mir ein bisschen schlecht, bin ein bisschen äh, in meinem Glauben äh, am Wackeln, weil ich so viele Zweifel habe. Die Zweifel übermannen mich, ich weiß gar nicht mehr, ob Gott mich noch liebt. Aber was sagt Paulus? Kommt der Zweifel zuerst oder der Unglaube zuerst? Er sagt, er zweifelte nicht durch Unglauben. Wenn wir das nicht mal wegnehmen, er zweifelte durch Unglauben. Das heißt, der Unglaube kommt nicht durch den Zweifel, sondern der Zweifel kommt durch den Unglauben. Und Unglauben heißt nicht glauben können. Unglauben heißt nicht vertrauen können. Wenn mein Vertrauen in Gott weggeht, dann entsteht der Zweifel. Und dann geht es nicht darum, den Zweifel zu bekämpfen, sondern meinen Glauben aufzuerbauen. Versteht ihr? So Finsternis geht einfach dann weg, wenn ich Licht anmache. Ich muss nicht gegen die Dunkelheit gehen, sondern ich muss einfach Licht anmachen. Und insofern möchte ich euch ermutigen, euren Glauben zu stärken. Nicht so sehr immer über die Zweifel zu reden, die natürlich ständig da sind, sondern den Fokus zu richten auf das, was Gott gesagt hat. Sein Wort zu bewegen in meinem Herzen, dafür zu danken, ihn im Lobpreis zu erheben, ihn groß zu machen. Und immer wieder die Dinge begutachten und, und äh, bewegen, die Gott gesagt hat. Und dadurch verschwindet der Zweifel und der Glaube wird stark. Indem wir Gott die Ehre geben. Hier steht, Abraham wurde im Glauben gestärkt. Ich könnte jetzt mal fragen, wer möchte im Glauben gestärkt werden? Wenn ihr euch dann meldet, dann würde ich sagen, dann gebt Gott die Ehre. Indem ihr Gott die Ehre gebt. Ich finde, die Bibel ist so, so praktisch. gibt uns so viele Tipps, wie wir in unserem Glauben leben können. Das ist einfach klasse gestärkt werden, indem wir Gott die Ehre geben und dann werden die Zweifel verschwinden. Ich fasse noch mal zusammen die ganzen Punkte. Wir verlassen das Alte, nehmen Neues ein. Alles ist uns geschenkt worden durch Gottes Kraft, durch die Erkenntnis über ihn. Seine Verheißung, seine Zusagen sind uns geschenkt worden. Wir werden verändert, wir können in sein Bild hineinwachsen und leben nach seinen Vorstellungen und die Verheißung Gottes kommen durch Gewissheit, durch Vertrauen, durch Glauben in mein Leben. Amen. Wir können das so machen, wir lassen diese Folie noch einen Moment stehen. Ich bete noch mit uns und vielleicht fragt ihr, So, wo ist mein Punkt, Wen, was kann ich heute Morgen konkret in mein Leben mitnehmen und dann übergebe ich an das Lobpreisteam. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Größe und für deine Gnade. Wir danken dir für die vielen Geschenke, die du uns gemacht hast, für die Zusagen in deinem Wort, die du uns gegeben hast. Und ich segne die ganze Gemeinde hier, jede einzelne Person, ich segne sie mit Zuversicht, mit Vertrauen in dein Wort, deine Zusagen zu ergreifen und Geschenke sich anzueignen und mitzunehmen durch deinen Heiligen.